0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hace varios años, cuando se estaba pensando en una alternativa para los cigarrillos, a la gente se le ocurrió los cigarrillos electrónicos y por mucho tiempo así fue. Pero hace poco el gobierno de los Estados Unidos acaba de dar a conocer un reporte que indica que más de 530 personas se han enfermado o han muerto debido a a los cigarrillos electrónicos. Hay gobiernos como el de la India que han tomado medidas drásticas como prohibir totalmente los cigarrillos electrónicos. Aquí en los Estados Unidos se ha pensado, por lo menos, en retirar del mercado a los cigarrillos que tienen sabores artificiales. Como quiera que sea, invité a nuestro corresponsal médico, al doctor Juan Rivera, para que me hablara sobre los peligros del vapeo. Y así fue la conversación. Juan, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de un nuevo fenómeno llamado vapeo. Originalmente, los cigarrillos electrónicos se veían como una alternativa a los cigarrillos normales. ¿Lo son?
1: Mira, yo creo que esa era la idea inicial: que obviamente los cigarrillos tradicionales, pues tienen muchos carcinógenos, sustancias que pueden causar cáncer. Y eh, la idea era que los cigarrillos electrónicos, al no tener esos carcinógenos, esas sustancias, iban a ser una alternativa mejor para los fumadores. Ahora, lamentablemente lo que hemos visto es que de repente en otros mecanismos los cigarrillos electrónicos también pueden ser dañinos para la salud entonces es como comparar algo que hace daño con otra cosa que hace daño
0: en la india que es el segundo mercado más grande del mundo de cigarrillos electrónicos eh, han prohibido este tipo de cigarrillos china sigue siendo el mercado número uno ¿Por qué en Estados Unidos todavía se permite el uso de este tipo de cigarrillos electrónicos?
1: Mira, eh, Jorge, yo creo que lo que está sucediendo aquí, el centro de control de enfermedades eh, ha declarado un brote en términos del vapeo. Hay que aclarar, cuando hablamos del vapeo, hay cigarrillos electrónicos que tienen nicotina, hay cigarrillos electrónicos que tienen CBD, que es un componente de la marihuana, y hay otros cigarrillos electrónicos que tienen THC, que es otro componente de la marihuana. Hay casos de problemas pulmonares que los médicos han detectado que tienen relación a esos cigarrillos electrónicos. El problema es que todavía no han encontrado los científicos qué sustancia específica es lo que está causando eso en términos de todos estos cigarrillos electrónicos. Es el THC, es el CBD, es la nicotina. Pero son
0: problemas pulmonares sobre todo.
1: Son, es una inflamación aguda pulmonar que ha causado la muerte de por lo menos siete personas. Ahora, en el caso de, de los
0: cigarrillos electrónicos, cuando alguien utiliza algo como esto y tiene un sabor, mango o sabores tropicales, ¿eso hace que se convierta en algo adictivo?
1: Mira, yo creo que en términos de los sabores, el argumento que se hace muy fuerte es que al introducir estos sabores en el mercado, estas compañías están tratando de adquirir clientes jóvenes, clientes eh, que van a ser pues digamos consumidores por un periodo largo de su vida. No sabemos hoy día si los sabores tienen que ver con el daño que se está causando en los pulmones. El CDC y la FDA están estudiando eso. La FDA actualmente tiene 120 muestras distintas de estos productos que están investigando para ver si encuentran cuál es la sustancia que está causando este problema. Yo creo que Jorge, lo único, para que no quepa duda, ¿Sí? lo único que debe entrar a nuestros pulmones es aire. Lo único que debe entrar a nuestros pulmones es aire. Todo lo demás. Todo lo demás nos, puede hacer daño. nos estamos arriesgando. Eh,
0: eh, explícanos qué significan estas imágenes.
1: Mira, esto es una imagen de una tomografía computarizada del corazón. Los pulmones normales se deben ver así. Negritos, porque eso es aire. Esto es viéndolo de, digamos, desde arriba. Esto es como si te estuviesen cortando el cuerpo en pedazos, es el CT scan. Estos son unos pulmones saludables. Estos son pulmones saludables, fíjense en esta parte que está negra porque eso es aire. Fíjate bien, Jorge, estos son casos de eh, pacientes que han llegado a salas de eh, hospitales con algún tipo de síntoma pulmonar, dificultad respiratoria, tos severa, ¿Tú ves esto aquí que se ve blanco? Sí, que está más, más claro. Eso es inflamación, eso es un consolidado, eso es una pulmonía. Aquí tú también puedes ver que toda esta parte que se supone que esté negra está blanca, eso sí. es inflamación. Eso no se supone que está ahí, eso causa dificultad respiratoria y en un caso extremo puede causar que alguien necesite un ventilador para respirar y en el más extremo ha causado muerte.
0: Muy bien, déjame dejar a un lado los cigarrillos electrónicos y pasar al otro tema por el que te hemos invitado. Durante... Esta campaña presidencial, acabo de estar con sí. los candidatos presidenciales en, en Houston, muchos de ellos están hablando de Medicare for All, Medicare para todos. El Medicare es un sistema médico para personas mayores de 65 años aquí en los Estados Unidos. El Medicare for All sería un sistema para todos los habitantes de este país. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de Medicare para todos?
1: Mira, eh, como tú mencionas, Jorge, Medicare es un programa que se le da principalmente a las personas mayores de 65 años que les cubre muchos de los servicios que ellos necesitan, otras cosas no los cubre. Cuando los eh, candidatos hablan de Medicare for All, lo que quiere decir eso es que van a remover el sistema de salud de seguros médicos como existe hoy para implementar un solo seguro, que es Medicare, controlado por el gobierno, en donde básicamente el gobierno ahí determina, número uno, los servicios que se ofrecen, número dos, lo que se les paga a los proveedores por eh, dar ese servicio. Es, un es una situación en donde el gobierno realmente controla ese sistema de salud. ¿Es un seguro universal? Es decir, ¿sería para todos? Sería un seguro universal que lo correría el gobierno federal ahora.
0: ¿Qué significa para los seguros privados y para todos los seguros que tenemos actualmente?
1: Bueno, para los seguros privados es una amenaza porque el Medicare for All es, quiere, la mayoría de las propuestas quiere sacar a los seguros eh, actuales y ese es el problema. Hay muchas personas, millones de personas en Estados Unidos que se sienten cómodos con el seguro que tienen hoy día y no, necesar, no necesariamente quieren que se lo quiten. Importante, esto como hablábamos fuera de cámara, existe en algunos países de Europa. Para que un gobierno pueda proveerle a su población un sistema de salud universal, número uno, alguien tiene que pagar. Usualmente en estos Se países europeos son impuestos. Y número dos, que no quepa duda... ¿Tienes a una institución decidiendo cuáles servicios son básicos, cuáles servicios no, cuáles servicios eh, son necesarios, cuándo se dan? Pongamos
0: un ejemplo. A mí me duele la rodilla. Uh -huh. Actualmente voy con mi doctor, le digo me duele la rodilla y me envían una serie de exámenes. Eh, quizás en una semana, en dos semanas, tres semanas. ¿Qué pasa con Medicare para todos?
1: Bueno, por lo que hemos visto en otros países eh, en Europa eh, Cana eh, o, o, por ejemplo, Canadá, digamos, lo que tiende a suceder en esa situación es que hay unos protocolos establecidos por estos seguros en donde dicen, bueno, Jorge, ¿sabes qué? Primero tienes que hacerte terapia física por tanto tiempo. Hay que asegurarse que hayas tomado medicamentos por tanto tiempo. Hay que empezar con una placa eh, regular. Cinco o seis meses después, Jorge, ok, vamos a hacerte el MRI. Ah, ok, Jorge, bueno, eh, tienes un ligamento que está afectado, hay que hacerte una cirugía. Todo un ¿Cuándo protocolo. se hace la cirugía? Aquí en Estados Unidos. Ojo, nuestro sistema no es perfecto. Para el que tiene acceso al sistema de salud, tú vas a donde mí, yo identifico eso. Si yo pienso que el MRI es la mejor manera para resolver este problema, lo hago de inmediato. Detecto el problema y a lo mejor en una o dos semanas te están operando. Eso yo lo hago con mis pacientes constantemente. Ahora, no quiere decir que en los Estados Unidos no hay personas vulnerables, de los cuales yo sí pienso que nosotros nos debemos hacer responsables, porque yo sí creo que la salud es un derecho de todos los norteamericanos. La pregunta aquí no debe ser esa. La pregunta es cómo logramos que a todo el mundo se le dé un servicio básico de salud eh, que sea bueno, preventivo y que sea conducente a que los indicadores de salud en este país aumenten.
0: Esto lo seguiremos discutiendo de aquí hasta el 3 de noviembre del 2020. Así es. Juan.
1: Gracias, Jorge.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya. Yeah. ¿Por qué pagar más por un CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Chews Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist-recommended beet brand for heart health support. The new Superbeats Heart Chews Advanced by Human is now infused with CoQ10. That's essentially like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 ingredients support nitric oxide production, healthy blood pressure, healthy CoQ10 levels,